0: Ok, bon, voilà, une autre casquette, (rire) c'est plus en tract, c'est plus l'économie sociale et solidaire, voilà, c'est, je sais pas, qui vous parle là, le pasteur, (rire) l'encourageur, en tout cas c'est Jean-Louis Clément, et je suis vraiment ravi de de partager ce temps avec vous, et euh, je vais essayer de le faire avec ce que je suis, le plus véritablement possible, (rire) Voilà. OK. Ça va Bon, comment vous marchez, vous, quand vous marchez Est-ce que vous êtes du genre à marcher euh, la tête euh, penchée sur vos souliers pour éviter les cailloux Est-ce que vous êtes de de ceux qui marchaient euh, le nez en l'air pour admirer euh, le ciel, le paysage Ou est-ce que vous êtes de ceux qui qui regardaient droit devant l'horizon trois. Il y a des périodes dans nos vies. Hein. Il y a des périodes dans nos vies. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis plutôt du genre, quand même, à regarder souvent ce qu'il y a à mes pieds. Je suis assez préoccupé, en fin fait, de compte, par le présent, par ce qu'il faut faire, par les tâches à faire, par... Enfin, voilà, j'aime bien m'occuper de ce qu'il y a tout autour de moi et dans l'instant présent. C'est comme ça, c'est mon cœur. Mais en ce moment, je viens un temps un peu particulier où le Seigneur me dit, mais... Arrête de regarder tes chaussures. Arrête de regarder ce qui se passe là. Et c'est difficile. Des fois, c'est un combat. Et puis, regarde au loin. Donc, c'est ce regard au loin que je voudrais euh, échanger avec vous. C'est ce regard, cette perspective qui nous est redonnée. Et je voudrais le faire à ma manière. Je vais vous lire un texte que j'ai écrit. Ça s'appelle « Le jardin ». Le soleil encore haut dans le ciel, s'attardait. En cette fin d'après-midi du mois d'août, et malgré l'heure tardive, l'air était vibrant de chaleur, déformant les perspectives, implorant une mise au point que seule la fraîcheur du soir pourrait apporter. La vie du village était encore au ralenti et le bruit des activités clairsemé et feutré. Secouant cet agourdissement, un appel joyeux retentit dans la maison. « C'est l'heure, on y va Allez, prépare-toi d'un coup, d'un seul, délaissant ses occupations, l'enfant bondit sur ses pieds et rejoignit en courant l'abri qui servait à ranger les outils. Enfin, il avait fini par l'appeler, le délivrant ainsi d'une tension trop longtemps éprouvée par l'attente. L'expédition à laquelle l'enfant était convié n'était pourtant pas nouvelle, mais peu de choses comme ses instants privilégiés passés en sa compagnie pouvaient le combler davantage. Prestement, il enfila ses vieilles chaussures et prit sans rechigner le grand panier d'osier qui lui était tendu. Puis, ce fut le départ, entouré des inévitables recommandations du reste de la famille. Comme investi d'une mission, il se mit en marche à sa suite, emboîtant ses pas d'un air fier et décidé. Ils étaient partis pour une bonne demi-heure de marche, à travers un maquis luxuriant en cette saison. Bien que régulièrement frayé, le sentier subissait les assauts d'une nature prête à tout pour reprendre ses droits fougères, cystes, arbousiers et autres ronces agressives semblaient se liguer tout ensemble pour ralentir leur progression. Il fallait bien les grandes jambes de celui qu'ils suivaient pour écarter et même écraser ces redoutables envahisseurs. Quand c'était le cas, exacerbés par la chaleur, des senteurs uniques et énivrantes les environnaient. L'enfant respirait alors à plein poumon, oubliant les écourchures et la sueur dont il était trempé. Parfois, Ils échangeaient quelques mots, s'exclamant à la découverte de traces laissées par des sangliers. Mais la plupart du temps, ils appréciaient le silence de cet effort soutenu, tout entier tourné vers leur but. Brusquement, après une longue montée, il s'arrêta en invitant l'enfant à tendre l'oreille. Le son cristallin et rafraîchissant d'un filet d'eau tombant au fond d'un vieux bassin de pierre se fit entendre. Il indiquait plus que tout leur arrivée à bon port une centaine de mètres à peine le restant à parcourir. Là, en plein cœur d'un repli de la montagne, protégé du vent, s'étalait sur des terrasses à la végétation bien ordonnée, le jardin. Leur jardin. Cet endroit invisible depuis le village comme secret se méritait et les fruits qu'il donnait donnait n'en étaient que plus appréciés. Les anciens, l'avait établi là depuis des générations et transmettait cet héritage non à une seule famille, mais à toute une communauté. Comme un trésor tout à la fois caché, mais partagé. L'enfant ouvrait maintenant de grands yeux, n'arrivant pas à se rassasier de ce foisonnement d'espèces cultivées. Plants de tomates exubérants, haricots verts grimpants à l'assaut du ciel, aubergines en grappes mauve, courgettes et melons à sur le sol, salades aux décolletés tendres et généreux mais aussi arbres fruitiers aux troncs chenus offrant généreusement à la première main venue quantité de poires, de pêches, de pommes et de prunes au bel aspect satiné. Là, l'enfant se retrouvait ému, ravi, comblé, rempli d'une envie irrépressible de parcourir le jardin en tous sens, gravissant avec ardeur et sans relâche les pierres usées servant de marchepied entre chaque terrasse. C'est ce qu'il ferait. Écoutant, l'écoutant lui expliquer avec patience les soins à apporter, les cueillettes à réaliser, « Certes, c'est avec joie qu'ils voyaient le panier se remplir dans ce jardin. Mais dans ce jardin, le meilleur était toujours pour la fin. Une fois leur labeur terminé, venait le temps d'arroser. Et là, à l'unisson de la nature, ils attendaient ce moment plus que tout. Oh, Arroser n'était pas le terme exact, mais c'était plutôt irriguer. Car, d'un orifice percé à la base du bassin, un flot rafraîchissant s'échappait pour suivre des canaux habilement creusés. Sur ces conseils, l'enfant disposait alors, tout au long du parcours et au fur et à mesure, des pierres en ardoise plates et légères. Le courant, ainsi dompté, permettait à la terre assoiffée de recevoir l'exacte quantité d'eau nécessaire, sans rien oublier, sans rien abîmer. Sur son passage, le sol changeait de couleur et une odeur apaisante montait de la terre mouillée et de la végétation enfin désaltérée. C'est à cet instant précis qu'une joie Enivrante, envahissait l'enfant, le faisant communier à la vie qui partout l'entourait. Bien des années plus tard, et alors qu'il repensait à ces moments, il ne pouvait dire encore avec exactitude ce qui provoquait en lui ce sentiment. Un élément de l'histoire plus qu'un autre, peut-être simplement la nature, ou bien alors sa présence à lui, bienveillante et rassurante. Perdu dans ses souvenirs comme endormi, il sentit alors une main tirailler son bras comme pour le réveiller, et une petite voix lui dire « dit, c'est l'heure, on y va. Voilà. Ce texte s'appelle Le Jardin. Je l'écris pour un mariage. Le mariage, ça m'inspire. En fin de compte, ce n'est pas le mariage qui m'inspire. C'est l'histoire de deux personnes qui décident d'unir leurs rêves, leur chemin et leurs objectif de vie. Ça, ça m'inspire. Et c'est ce que j'avais écrit pour... Merci Christophe et Charlotte, ils m'avaient donné l'occasion de de lire ce texte. Et pour moi, euh, c'est mon cœur, c'est mon âme. Vous comprendrez, avec les annotations que j'y ai mises, il y a des choses qui sont très personnelles et des souvenirs personnels. Mais au-delà de ça, il y a autre chose. Il y a une perspective. Et c'est cette perspective dont j'ai envie de vous parler. Ce texte, il parle de quoi Il parle de rêve. C'est comme un rêve. Ce jardin, cette balade dans une nature luxuriante où on va cueillir des fruits, où l'eau est là, c'est un rêve. Ça parle aussi de chemin. Ça parle aussi de transmission, de don. Et ça parle enfin de jardin. Alors voilà, quatre thèmes. Il y aurait beaucoup de choses à développer à travers ça, mais quatre thèmes. Quatre thème qu'on peut reprendre, et j'ai juste envie de vous parler de, de rêve. Être un doux rêveur, être un rêveur, c'est connoté un peu, non Vous ne croyez pas Ouais, dans ses rêves, il est perdu. Moi, je crois que le Seigneur nous a donné une âme, et Nicolas, il revenait l'autre jour là-dessus. On n'est pas simplement esprit, mais on aime aussi avec notre âme, et on vit avec notre âme, et dans notre âme, il y a des rêves. Et il n'y a pas que des rêves fous, il n'y a pas que des rêves idiots, (rire) il n'y a pas que des rêves irréalisables, même si des fois, il y a des rêves qui sont présents en tous. Tous, nous avons reçu cette capacité de rêver. Et tous, dès la naissance, nous avons des rêves au fond de notre âme. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. On peut l'avoir dès la naissance c'est peut-être même avant, peut-être que le Seigneur nous avait mis des rêves sur notre cœur, bien avant que nous soyons créés, puisqu'il nous connaissait bien avant que nous soyons créés. Nous étions déjà une créature merveilleuse. Ces rêves sont hébergés par l'âme. Ces rêves, s'ils sont de Dieu et ils sont, s'ils sont vécus avec lui, sont le moteur d'une vie. Tous, autant que nous sommes. Nous ne pouvons pas échapper à cette règle, que le moteur d'une vie, c'est un rêve. C'est un rêve. Un rêve, ça donne une destinée. Ça ça nous identifie. Je vous en prie, si vous avez un rêve, ne l'abandonnez jamais. Ça, ça se passe entre vous et le Seigneur. Ça se passe au plus profond de vous-même. Ce n'est pas oh, juste une idée qui passe comme ça, qui me dit Oh, ça, je voudrais, je voudrais bien. Oh, je rêve de vivre ça. Oh, je rêve de, de gagner 10 millions en loto. C'est autre chose. C'est quelque chose qui, dans notre cœur, nous fait bouger. N'abandonnez, n'abandonnons jamais notre rêve. Ne le sous-traitons jamais. (rire) Ne ne l'abandonnons pas à quelqu'un d'autre. Dans un mariage, ce qui est beau, c'est deux rêves qui s'unissent. Un rêve, ça se partage. Un rêve, ça ne s'impose pas. Ça ne s'impose pas à l'autre, mais un rêve, ça se partage. Ce n'est pas fait pour nous séparer, un rêve, mais les rêves se partagent. Et c'est bien le principe d'une union, et c'est bien le principe d'un mariage, quand deux rêves sont partagés. Mais n'abandonnez pas votre rêve. Partagez-le. Cherchez à le vivre avec d'autres. Écoutez les rêves des autres. Mais surtout, ne les reniez pas, ne les abandonnez pas. Y travaillez. On peut travailler un rêve, on peut le poursuivre. Il y a des hommes qui ont travaillé sur leur rêve Qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple génial Des créateurs, bien sûr, des artistes, des inventeurs. Edison, celui qui a inventé l'ampoule, il a dû se dire, « Oh, punaise, je rêve !» Il a vécu une enfance misérable. Il n'avait pas d'argent pour acheter des livres. Il avait, dans le lieu où il habitait, c'était une, un taudis, une masure. Il n'y avait pas de lumière. Et il a dû se dire, oh, « Je rêve d'un bouton que je puisse appuyer et hop, ça brille, la lumière se fait. Et il a poursuivi ce rêve et il a inventé l'ampoule, il a inventé bien d'autres choses. C'est juste un exemple. On peut y travailler, poursuivre ce rêve. C'est ça qui donne un sens à notre vie. Et c'est ce qui donne un sens encore plus à notre vie, c'est de confier ce rêve au Seigneur. Ne pas l'abandonner, ne pas le renier, l'accepter et le confier à Dieu. Nous pouvons faire cela. L'âme n'est pas la partie malade de notre être. On a tendance des fois à spiritualiser dans nos communautés. Vous savez bien, l'esprit, 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 l'esprit. Oui, l'esprit, oui, l'esprit est tellement important. Mais le corps, bon... On essaye de s'en occuper. Mais l'âme, l'âme. Donc confiez notre âme au Seigneur. Confiez notre rêve au Seigneur. Parce qu'il en est l'auteur. Et que s'il y a un qui peut bien mener les choses à bonne fin pour nous, c'est bien lui. Mais rêvons, rêvons, rêvons. Après le rêve, on peut parler donc des chemins. <rire> En fait, si on regarde bien, dans la vie normale, tout est chemin. Il y a les chemins de vie, les chemins de perdition, les chemins d'exode, les chemins de retour, il y a des chemins de salut, il y a des chemins de damas, il y a des chemins de croix. Mais tout est chemin dans la vie. Tout est chemin. Et ces chemins, il faut les connaître. Et non seulement il faut les connaître, mais il faut les emprunter. C'est comme ça. Dieu ne nous a pas donné, dit voilà le chemin, c'est très bien, je le connais. Jésus est le chemin. Mais encore, il faut le pratiquer, il faut l'emprunter, il faut le vivre, il faut y marcher sur ce chemin. Jésus a marché. Juste une petite anecdote, pour ceux qui connaissent, Didier Tolkien, dans Le Seigneur des Anneaux, celui qui va être appelé à être roi s'appelle Grand Pas ou l'arpenteur, celui ou le rôdeur même, celui qui connaît les chemins et les chemins anciens. Marcher sur un chemin, c'est un principe actif d'engagement, on n'est pas spectateur, et je crois que le Seigneur ne nous a pas créés pour être spectateurs. Mais s'il y a des chemins, c'est pour les emprunter, c'est pour y marcher. Il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. Marcher sur un chemin, ça donne un sens, ça donne du mouvement. Et le mouvement, c'est la vie. Quand on est en mouvement, on est vivant. Alors il peut y avoir des difficultés des fois à trouver ces chemins, vous êtes d'accord avec moi Personnellement, j'adore marcher dans le maquis. Vous ne pouvez pas savoir comme c'est un piège. C'est une nature... Pour s'y repérer, c'est très difficile. On voit au loin la destination à atteindre. mais le chemin pour y y aller, c'est très difficile. Combien de fois j'ai pris des chemins Je me suis dit, oh, je vois quelque chose qui est effrayé, là, une petite piste. En fait, c'est des animaux qui tracent ça et qui vous arrivent, qui vous font arriver dans des buissons de, de piquants, vous savez, et quand vous êtes empêtrés dedans, vous ne pouvez plus ressortir. C'est à, ça nous est arrivé, c'est arrivé à deux de mes fils aussi, il n'y a pas si longtemps, arrivés à 400 mètres de la maison, ils, a, ils sont restés trois heures bloqués dans de la broussaille. Ils n'arrivaient plus à sortir, ils étaient accrochés de tous les côtés. <rire> connaître le chemin, le pratiquer, y marcher, ça donne d'une fun à la vie. <rire> Les choix ne sont pas toujours évidents. Mais le Seigneur a permis ça pour que notre sens de l'orientation soit aiguisé, pour que nous nous cherchions. Parce qu'à travers le fait de trouver le bon chemin, c'est le trouver lui. C'est le trouver, lui. Qu'est-ce que dit la parole Psaume 18, 33, 33 dit « C'est Dieu qui m'arme de vaillance, il me trace un chemin parfait. » Au verset 37, il dit « Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large, mes chambres ne fléblissent pas. » Et dans Ésaïe 58, 12, « On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les sentiers, qui rend le pays habitable. » Oui, le Seigneur, à travers ses chemins, aiguise notre capacité à choisir, à faire des choix. Il développe notre sens de l'orientation pour revenir à la maison du Père. Donc, les chemins ne sont pas des dangers. (rire) Les chemins ne sont pas des dangers, car il est avec nous. Car le fait de rechercher le chemin, c'est de le rechercher lui. Enfin, il y a dans ce texte, il y a la transmission, le don, l'héritage, le patrimoine. Vous savez que le but de Dieu dans Luc 12 32, il nous le dit clairement. Qu'est-ce qu'il nous dit Sois sans crainte, petit troupeau, car votre père a trouvé bon de vous donner quoi Le royaume. Le royaume Et il y a un autre texte que j'aime beaucoup, dans Sophonie 3, verset 12. « Je laisserai vivre au milieu de toi un peuple pauvre, démuni, qui cherchera refuge en l'éternel. Les restes d'Israël ne commettront plus d'injustice, ils ne diront plus de mensonges, et on n'entendra plus parler dans leur bouche de langage trompeur, car ils pétront en paix et se reposeront sans que nul ne les trouble. » Il y a un héritage pour nous, il y a une transmission que Dieu veut nous donner. Il y a un royaume qui est pour nous. C'est basique tout ce que je vous dis. Je vous dis, Il n'invente a, a rien, mais bien sûr que je rien. Et heureusement que je rien. Mais il y a un objectif à nos vies. Il y a un but. Et Dieu veut nous le donner. Ça c'est la bonne nouvelle. Des fois, on nous dit « Oh, punaise, c'est un peu compliqué, Seigneur. Tu, tu nous fais prendre des chemins de traverse, tu nous fais crapahuter. » fais... ah. Mais le but final est toujours là. Le Seigneur veut nous transmettre un héritage. Il veut nous donner quelque chose qui est bon pour nous. Et ce qui est bon pour nous, c'est son royaume. C'est un endroit, comme a dit tout à l'heure Camille, où il n'y aura plus de pleurs, <rire> il n'y aura plus de maladies. Et où il sera là. Il n'y aura plus besoin de la lumière du jour sera notre lumière transmission transmettre c'est aussi un choix Dieu a choisi de nous donner Dieu a choisi de partager Dieu a choisi de nous enseigner, de communiquer de nous aimer et nous aussi nous pouvons choisir de recevoir d'accueillir, d'être ouverts, d'être enseignables, de se laisser aimer Ça ça aussi, c'est un héritage. Je passe au quatrième point. Enfin, le jardin. Le jardin, le jardin, le jardin, le jardin, le jardin, le jardin. jardin. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'au fond de mon cœur, il y a une place pour ce jardin. Je sais qu'un jour, j'y serai. Je sais qu'un jour, j'y serai. Et je sais que je suis en route pour ce jardin-là. Je ne sais pas, ça sera peut-être là-haut, ça sera peut-être ici, ça sera peut-être les deux à la fois, j'en sais rien. Mais je sais que je suis en route parce que je sais que le Seigneur m'a réservé un jardin (rire) à partager, un lieu de vie, un lieu de ressources, un lieu de communion, un lieu de paix, un lieu de refuge, le jardin. Vous savez que, en fait, l'histoire avec un grand H, c'est une histoire de jardin. Puisque ça commence où Au jardin d'Éden, et ça finit où À Gethsémane, en passant par le jardin des Oliviers. Toute l'histoire avec un grand H se passe dans un jardin. (rire) Toute l'histoire avec un grand H se passe dans un jardin. C'est notre patrie, quelque part, qu'on veut retrouver. Alors cette idée du jardin, vous savez, ce n'est pas loufoque. Ce n'est pas... Certains ont lu le livre La Cabane. Oui. C'est bien dans un jardin que que le personnage central du du livre est attiré et qu'il rencontre le Saint-Esprit. C'est un jardin formidable, exubérant, où Dieu aussi se révèle à travers ce jardin. Donc, ce n'est pas loufoque du tout. C'est même central dans notre histoire. C'est notre origine, ce jardin. Et si on regarde bien, c'est notre destination finale. On est appelé et on est programmé pour vivre dans un jardin. Alors aujourd'hui, ce jardin, est-ce que c'est une utopie Est-ce que c'est quelque chose qu'on n'aura jamais sur cette terre Est-ce que c'est quelque chose qu'on ne peut qu'espérer pour plus tard, après cette étape de la mort Moi, je ne crois pas. Et je vais essayer de vous le exposer mes raisons, pas vous le prouver, parce que je n'ai pas besoin de vous le prouver. Prenons Ézéchiel 22. 17, pardon, 17-22. C'est un passage qui m'a toujours interpellé. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel Je prendrai moi-même un rameau tendre de la cime du cèdre élevé et je le mettrai en terre. Je couperai un tendre rejeton du haut de ses branches et je le planterai moi-même sur une très haute montagne. Je le planterai sur une montagne élevée d'Israël. Il étendra ses branches et portera du fruit, et il deviendra un cèdre magnifique. Toutes sortes d'oiseaux habiteront dans sa ramure et viendront nicher à l'ombre de ses branches. Alors tous les arbres de la campagne reconnaîtront que moi, je suis l'Éternel qui abaisse qui abaisse, l'arbre est levé et qui élève celui qui était abaissé, qui fait sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec moi l'éternel je le déclare et je le ferai cette parole s'est accomplie en Jésus j'avais jamais vu ce passage comme ça moi je sais que ça parle d'Israël et tout, mais j'avais jamais vu jusqu'à il y a quelques semaines que ce passage il parle de Jésus c'est cette tendre branche qu'il a pris en haut d'un cèdre Israël et qu'il a planté sur une montagne haute et sublime sur le mont Golgotha, et qui est devenu cet arbre immense sous lequel, vraiment les les branches sur lesquelles toute nation, tout homme peut venir se réfugier. Est-ce que c'est étonnant Non, parce que si on prend Genèse 2, 9, il est dit que l'arbre de la vie était planté au milieu du jardin. Donc pour moi, le jardin, il est ici. Si la graine de vie, la graine de l'arbre de vie a été plantée dans nos vies en acceptant Jésus, s'il est vivant, alors, dès maintenant, s'il est vivant en nous, cet arbre produit du fruit et nous pouvons être dans son jardin. CQFD. CQFD. Donc ce n'est pas une utopie, ce n'est pas quelque chose qu'on va à tout prix vouloir imposer ou rechercher ou se dire mais euh, non, c'est déjà accompli. Nous avons parlé de l'âme tout à l'heure. Il y a un lien avec le jardin. Quand on prend Jérémie 31-12, et je crois que Nicolas en avait parlé, La dernière fois, il avait dit « Leur âme sera comme un jardin arrosé. Quand Jésus est dans mon cœur, quand Jésus est en moi, alors mon âme est comme un jardin arrosé. » Ce jardin, il est là. (rire) Il est là et personne, personne ne peut me l'enlever. Et ce qu'il y a de super avec ce jardin, ce n'est pas que c'est un jardin secret qu'on peut garder rien que pour soi, un endroit ressource, un endroit refuge. Quand ça va mal, franchement, qu'est-ce que vous faites Moi, le, en tout cas, je crie à Jésus. C'est un endroit ressource, ce jardin. Quand je ne me sens pas en forme du tout, quand je sens que ça ne va pas, je crie à lui. Quand j'ai besoin de son aide, je crie à lui. C'est mon endroit, ressource. C'est mon jardin. (rire) C'est mon jardin. Je peux y venir, librement. Mais comme je vous disais, ce jardin, il a tout, tout, tout pour être partagé. Ce rêve, cette destination vraiment à laquelle on est est vraiment appelé à à, à être, à vivre, il est fait pour être partagé. Ce jardin, il peut s'incarner Il peut se partager dans toutes sortes d'endroits. Dans sa famille, dans son entreprise, dans son club de sportifs, dans un village, dans un quartier, dans une communauté qu'on appelle église. Ce jardin, il est protéiforme. Waouh, c'est un grand mot. C'est un gros mot. Mais ce jardin, il peut revêtir plein de formes. S'il est au-dedans de nous, le partager, l'incarner, eh bien, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de formes. Et ça, c'est rassurant. Moi, en tout cas, ça me rassure. De voir la... Comment dire Ce que Dieu fait de différentes manières, de différentes façons... Ça me plaît beaucoup. Je ne crois pas à un Dieu avec un modèle unique. Je crois en un Dieu unique, mais pas en un modèle unique. Un modèle de jardin unique. Comprenez-moi bien. Le point commun et central à tous ces jardins, pour moi, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui est accueillie et honorée. Ce n'est pas une présence de Dieu automatique parce qu'on on chante un chant ou quoi que ce soit. Hein, on a bien compris ça mais c'est la présence de Dieu qui est accueillie et honorée comme source de la vie. Le jardin dont je vous ai parlé tout à l'heure, il n'aurait pas été vivant, il n'aurait pas eu cette, cette aura, cette, cette importance dans ma vie s'il n'y avait pas eu cette eau qui coulait au fond de ce bassin et qui venait irriguer chaque plan qui faisait grandir Et qu'en plus de cette croissance, il y avait ce parfum de terre rafraîchie. Vous savez, quand la terre est bien chaude et qu'enfin elle boit, vous savez ce parfum. La Bible dit que nous venons de la terre. hein Ça devrait nous parler. Mais le point commun et central de tous ces jardins, c'est vraiment cette présence de Dieu accueillie et honorée comme la source de vie. Alors, après toutes ces pistes, il faut que je vous dise un peu où j'en suis quand même. Je crois, à, et il me semble, et je vous le soumets, mais que la forme de l'Église telle que nous la vivons, telle que nous l'avons vécue et expérimentée, est appelée encore à bouger. Je crois vraiment que Dieu va susciter des endroits ressources, des jardins arrosés. Je crois à la multiplication d'espaces gauchens, de lieux ressources, de lieux refuges, de lieux où toute une vie de communauté peut s'exprimer, peut se développer. Je ne crois pas au modèle de ce monde. Je suis désolé de vous le dire. Je ne crois pas au modèle de ce monde. Et il y a plein de gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas non plus dans monde, au modèle de vie de ce monde. C'est quoi C'est trouver, euh, faire de bonnes études, trouver un boulot, la sécurité, être bien soigné, faire du sport, voyager beaucoup, bien vieillir, rester en vie longtemps, et puis mourir. Je ne crois pas au modèle de vie. Pour moi, ce n'est pas un jardin. Ce n'est pas un lieu de vie. Ça a tout, ça a le goût. Ça veut avoir le goût de la sécurité, ça veut avoir le goût de la paix, ça veut avoir le goût d'un sens à la vie. Vous savez, du temps de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient mariaient leurs enfants. Vous voyez un péché, vous, là-dedans Spécifiquement Non Est-ce que le modèle que nous propose cette, cette société, ça vous paraît forcément euh, pécheur C'est-à-dire euh, mal, en tout cas, dans, le, dans, son, dans son sens. Pas, pas plus que d'autres choses. Hein Je crois à un modèle où la centralité de la présence de Dieu fait que nous vivons ensemble sur cette terre, que nous y développons un jardin, que nous nous, nous y développons une vie où nous produisons, où nous sommes une réponse aussi à la terre et à la création qui souffre. Oui, je crois en ce modèle-là. Je crois que l'Europe, dans les temps qui sont là, va être évangélisée on peut prier pour un réveil et je suis entièrement d'accord avec ça. Mais je crois que ce qui va ébranler de nouveau l'Europe, c'est comme ce qui a ébranlé l'Europe il y a des siècles et des siècles quand les monastères sont apparus. Je crois vraiment que des communautés vont se lever dans des endroits en ville, en dehors de la ville, rural, semi rural avec peut-être de l'agriculture ou pas du tout, ou de la production industrielle. Mais chaque fois, la centralité de ce lieu, de ce jardin, sera un lieu où la présence de Dieu sera accueillis et honorés, où toutes choses seront amenées et vécues à travers vraiment une relation vivante avec le Père, et où toute chose procédera de Lui, par Lui et en Lui. Peut-être vous allez me trouver utopique, peut-être vous allez me trouver fou, mais au fond de mon cœur, au fond de mon âme, je ne peux pas renier ça. Je ne peux pas renier cet appel. J'ai pris plein de chemins j'ai fait plein d'erreurs, probablement, ou pas, j'en sais rien. Dieu me jugera. Et ce que je suis aujourd'hui, c'est à lui que je le dois. J'ai peut-être perdu du temps en chemin, et j'ai peut-être pas obéi, j'ai peut-être pas écouté, j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait. Mais au fond de mon cœur, de mon âme, le rêve est toujours là. Que je suis appelé à vivre dans un jardin, <rire> dans un jardin où le Père est là, et où il fait pousser les fruits, et où je les fais pousser avec lui, où je vois la vie, où il y a l'eau de sa présence qui arrose toutes chose, où il y a une vie de communauté, où il y a une vie de partage. Je ne peux pas m'empêcher de renoncer à cet appel, à ce qui est gravé dans mon âme, à ce rêve. Et si on regarde bien, et je ne veux pas, entre guillemets, vous influencer, comme je disais tout à l'heure, vous avez votre jardin, vous avez votre rêve. Gloire à Dieu. Il est ce qu'il est. Et il est digne d'être partagé. Et j'aime ça. Ne renoncez pas à vos rêves. Et ne déléguez pas, ne sous-traitez pas ça. En disant, oh, peut-être son rêve à lui, il est mieux. Moi, je me mets en. Pff, je me mets à part. <rire> ne galvaudez pas votre rêve. Il est précieux. C'est comme un diamant que le Seigneur a mis dans vos cœurs, dans vos âmes. C'est ce qui vous fait vivre. C'est ce qui vous donne une trajectoire. C'est ce qui nous donne une destinée. Je viens d'un jardin et je vais dans un, dans, vers un autre jardin. Et dès maintenant, je peux vivre cette réalité. Je crois vraiment que le, le visage de l'Église et les formes d'Église vont bouger dans les temps qui viennent. Préparons-nous. Franchement, quand je fais ce message-là et que je vous dis que je vois loin, je ne vois pas encore très très loin. Mais je vois assez loin pour discerner que ces jardins doivent émerger, doivent fleurir en Europe parce que c'est le royaume de Dieu qui vient sur cette terre. Il est là au milieu de nous et il est à venir. Je le crois de tout mon cœur, je le crois vraiment sincèrement. Je pense qu'il faut juste s'y préparer. Et l'objet de mon message, en fin de compte, est juste de nous dire, mais considérons ces paroles, considérons la perspective que le Seigneur veut nous donner à travers cette parole du jardin, cette parabole du jardin. Et essayons de nous de voir avec lui, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois me préparer? Vous savez, celui qui doit faire un long voyage, eh bien il prépare. Je crois qu'aujourd'hui on est dans un temps de préparation. Avec tout ce que ça veut dire. Ça peut veut dire, vouloir dire faire des provisions, faire des plans, chercher, emprunter des chemins. Ça peut vouloir dire faire le deuil d'autre chose aussi. Il n'y a pas un soldat, quand il part en campagne, qui s'embarrasse des choses qu'il laisse derrière, parce que sinon, il est foutu. C'est peut-être ça aussi qui est à traiter. C'est un, vraiment humblement je vous parle en vous disant, mais préparons-nous. Parce que dans les temps qui viennent, il y aura des choix à faire et des chemins à prendre. Votre place sera peut-être ici. Votre place ne sera peut-être pas ici. Votre place sera peut-être à Toulouse. Votre place sera peut-être pas à Toulouse. Elle sera peut-être ailleurs. Mais qui le sait Lui. Et ce n'est pas un problème. Et ce n'est pas un problème. Et ce n'est pas un problème. Je, suis, je viens d'une, d'une région où, vous savez, l'attachement à la, à la terre, c'est super fort. Dieu merci. Seigneur, débarrasse-nous de ça. On peut être... On peut aimer la terre d'où on vient, qui nous a vu grandir. Mais il n'y a rien de plus fort que l'attachement au Seigneur. Ça peut être ça aussi, de se préparer, à se dire, mais ouais, je suis prêt à partir finalement. J'aime tellement quand même ce lieu où j'ai grandi, je suis né, les habitudes que j'y ai, ai, ce que j'y ai développé, les réseaux, c'est précieux, quelle sécurité Quel bonheur. Et il n'y a rien de mal en ça. Peut-être que le Seigneur nous dit, mais c'est le temps. C'est le temps de bouger. En tout cas, prépare-toi. Voilà. C'est ce que j'avais envie de vous laisser laisser sur votre cœur. Mais n'oubliez pas votre rêve. Celui que le Seigneur a déposé dans vos cœurs. Dans vos âmes. Vous êtes vivant aussi par vos âmes. Vous le savez, ça Vous savez, ça hum. N'oublions pas ce terrain merveilleux, sans le laisser grossir exagérément, mais n'oublions pas notre âme. C'est par là, par elle, que les choses s'expriment et qu'elles sont révélées aussi. Voilà, peut-être que certains ne seront pas d'accord avec ce que je dis, mais on pourra en parler. Ce n'est pas grave. En tout cas, ce sont des choses que je vous soumets encore une fois. Je ne vous les assène pas, mais je vous les soumets. Et s'il y a juste un mot, une petite phrase qui a pu vous aider, vous faire réfléchir, eh ben, tant mieux. Merci Seigneur. Amen. On se lève simplement et puis on remet ses temps. Oui Seigneur. <rire> Merci Seigneur. Merci. Merci pour d'où on vient et merci pour là où on va. Merci aussi pour le temps présent. Merci pour cet arbre de vie que tu es Seigneur et sous lequel nous pouvons venir nous, nous rafraîchir, nous reposer. Merci parce que cet arbre de vie, il est planté dans un jardin. Et le jardin, il est là aussi Seigneur. Merci pour cette réalité. Merci pour ce que tu nous prépares à vivre dans les temps qui viennent. Merci Seigneur pour euh, nos cœurs qui s'ouvrent encore à ta présence, qui s'ouvrent à la centralité euh, de ta présence. Tu es réellement la source de vie. Tu es le chemin, la vérité, la vie, Jésus, et nul ne vient au Père que par toi. Et nous voulons encore dépendre de tout cela, Seigneur, de toute cette vie. Nous voulons dépendre de de cette vie. Nous voulons dépendre de cette source. Nous n'irons pas chercher ailleurs, Seigneur, et si des fois, ça nous arrive, eh bien, pardon. Pardon. Pardon pour le péché qui peut nous envelopper si facilement et qui peut nous proposer d'autres solutions. Seigneur, on veut te les remettre, tout simplement. Tout ce qui nous coupe de toi, tout ce qui peut être, qui peut paraître bien aussi, qui peut pas forcément mal, ou en tout cas, mais qui nous coupe de toi. Seigneur, nous te remettant toutes ces choses, nous préparons nos cœurs, Seigneur, qu'ils soient comme ce jardin, cette terre, prête à être ensemencée, prête à être arrosée. Que nos âmes, Seigneur, vivent devant toi. Que nos âmes vivent devant toi. Que nos esprits soient réveillés. Mais que nos âmes aussi vivent devant toi pour que, Seigneur, les rêves que tu as mis dans ces âmes puissent, Seigneur, porter du fruit. Parce que ce n'est pas juste pour faire joujou, Seigneur, que tu nous as donné ça. Ce n'est pas juste pour nous tenir occupés. C'est parce que c'est un chemin vers toi. Parce que tu as choisi de nous faire esprit, âme et corps. Sois béni, pour euh, Seigneur, euh, la... ta création. Bénis cette assemblée, Seigneur. Bénis ceux qui sont, ceux qui ne sont pas aussi, d'ailleurs. Mais bénis chacun et prépare les, Seigneur. Et prépare-nous chacun pour euh, pour ce chemin que tu veux nous faire prendre et que, sur lequel tu veux nous faire marcher. Je bénis mes frères et sœurs, Seigneur, et nous nous bénissons mutuellement, et nous reconnaissons que chacun est porteur, chacun est porteur de ce jardin. Et je voudrais vraiment vous inviter en vous disant au revoir tout à l'heure, en vous quittant, et de ne pas vous quitter simplement, voilà, salut, bonne semaine et tout, mais bénissez-vous et dites « Seigneur, merci pour le le jardin arrosé » que mon frère, ma sœur, que que la personne qui est là en face de moi, à qui je dis au revoir Seigneur, qu'elle est. Et je veux la bénir. Merci Seigneur. Amen.